0: Witam Państwa w kolejnym ringu politycznym na kanale My Politics. Ja nazywam się Mikołaj Dowejko, a dzisiaj moimi i Państwa gośćmi będą prezes partii Korwin oraz poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski, pan Janusz Korwin-Mikke. Dobry wieczór, panie prezesie. Nie było niestety nic słychać w związku z wyciszeniem. Tak, tak jest. Oraz pan Jakub Wiech, redaktor. takich portali jak na przykład Energetyka24, czy Defense24. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Nasza dzisiejsza debata będzie miała klasyczną formułę, choć z pewnymi zmianami. Pierwsze trzy segmenty naszej dzisiejszej debaty to będą moje pytania dla naszych szanownych gości. Na każde z nich będą mieli oni sześć minut wypowiedzi, które będą podzielone na trzy wypowiedzi po dwie minuty, przeplatane przez siebie. W czwartym segmencie zajdzie pewna drobna zmiana, bowiem zamiast mojego pytania będą dwa pytania debatantów względem siebie, które sobie zadadzą również w formie przeplatanej, no i piąty segment, segment wolnej wypowiedzi, w której można podsumować debatę, czy odnieść się do słów kontrdebatanta. Myślę, że wszystko jest jasne, tak więc przechodzimy do części merytorycznej naszej dzisiejszej dyskusji. Pierwsze pytanie brzmi: Jak ocenia Pan infrastrukturę energetyczną Polski na dzień dzisiejszy i plan rządu względem jej transformacji w najbliższych latach? I jako pierwsze na tak postawione pytanie, jak pan prezes Janusz Korwin-Mikke. Dwie minuty, bardzo proszę.
1: Rozczaruję Państwa ponieważ ja tu się pisałem na debatę o polityce Klimatycznej, a dostałem pytania z dziedziny infrastruktury energetycznej Polski. Otóż ja uważam, że politycy nie powinni się w ogóle mieszać w takie sprawy. Ja Państwo może zauważą, zauważą, prywatne, duże firmy płacą swoim ekspertom kilka razy więcej niż się płacą, niż płaci rząd swoim. W wyniku czego eksperci rządowi, co widzą Państwo na przykład po ekspertach w sprawie Covid-19, są po prostu na ogół idioci. I w sensie, no, oczywiście, w porównaniu do, do, do innych przedmiotów, w sensie obiektywnym, prawda? tylko po prostu bardzo marni eksperci. I w związku z tym, poczynania rządu są zupełnie absurdalne. I myśl, żeby rząd, żeby rząd mając takich ekspertów i polityków, takich, <śmiech> zajmował się czymś tak ważnym jak, jak energetyka, jest po prostu absurdalne. Rząd nie powinien się tego w ogóle dotykać. Ja nawet na przykład nie mam pojęcia, czy się u nas prąd przesyła kablami aluminiowymi, czy przesyła się pod ziemią, czy się przesyła nad ziemią, prawda? I w jaki sposób, w napięciu, to polityka w ogóle nie powinno interesować. Z tym się kompletnie nie znam na infrastrukturze yy, yy, energetyki. I pytanie, pytanie o, o to, takiego, oczywiście każdy porządny polityk yy, demokratyczny płu, wygłosi tutaj tę radę, że tutaj trzeba zmienić, to jest niedobrze, bo ja robiło to PO, albo że robi to PiS. Natomiast ja po prostu mówię, że to nie nie jest rzecz, rzecz, rzecz dla polityków i w związku z tym nie będę się w ogóle wypowiadał na temat tego, jak wygląda Polska infrastruktura Energetyczna. O tego są kapitaliści, którzy budują elektrownie takie, jądrowe czy inne. No i, o tego, i to powinni robić kapitaliści, którzy mają naprawdę dobrze płatnych ekspertów, znakomitych, a powinni konkurować między sobą, między sobą, a rząd nie ma prawa się w ogóle tym zajmować.
0: Dziękuję bardzo i dwie minuty dla redaktora Wiecha, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. To bardzo ciekawe, co
2: powiedział pan prezes Mikke, gdyż jeszcze niedawno, bo w 2017 roku, perorował na temat tego, że Polsce potrzeba taniej energii z węgla, i wiązał ten swój postulat między innymi z tym, że prezydent Donald Trump, wcześniej wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych, zadeklarował. Wyjście z Porozumienia Paryskiego. Pan prezes Mike nawoływał wtedy, żebyśmy dołączyli do tego grona państw, które wychodzą z Porozumienia Paryskiego, bo zaczyna się walka z walką z globalnym ociepleniem. Otóż tak się nie stało. Stany Zjednoczone po krótkiej nieobecności w ramach porozumienia paryskiego, nie było ich bodajże trzy miesiące, powróciły do grona państw sygnatariuszy tego dokumentu i w tym momencie są jednym z liderów walki z globalnym ociepleniem. Natomiast mówię o tym nie tyle, żeby po prostu tak skontrować w wypowiedź pana prezesa, co żeby przedstawić państwu szereg problemów polskiej energetyki, bo nasza sytuacja, jeżeli chodzi o infrastrukturę i w ogóle politykę energetyczną jest bardzo zła. Mamy największą, największy w krajach, w krajach Unii Europejskiej udział węgla w miksie energetycznym. To się przekłada na problemy w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, którą tworzą politycy, a w realiach polskich niestety musimy płacić w tym momencie cenę za 30 lat zaniechań, za 30 lat indolencji polityków, bo to od polityków zależy kształt naszej energetyki, większość polskiej energetyki jest własnością Skarbu Państwa lub jest pod jego kontrolą i niestety przez te ostatnie 30 lat nie zrobiliśmy nic, żeby zmienić naszą energetykę w kierunku, w którym podążała reszta Europy, a mieliśmy bardzo dużo sygnałów, które jasno wskazywały, że będzie trzeba na przykład iść w kierunku niskoemisyjności, że będzie trzeba wychodzić z węgla i te sygnały docierały do nas już tak naprawdę od lat 90. w połowie w ostatniej dekady nabrały już naprawdę rozmiarów porządnych gongów ostrzegawczych i my je ignorowaliśmy, ignorowali je nasi politycy, którzy cały czas uważali, że zmiany klimatyczne, które były podstawą tworzenia polityk w ramach Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo mówimy tutaj już na przykład o politykach. Polity- globalnych, czyli właśnie o porozumieniu paryskim, były albo nieprawdą, albo krótkotrwałą modą. Tak się niestety nie stało, no i w tym momencie czeka nas ogromna transformacja, kosztowna transformacja i bardzo obciążająca dla całego społeczeństwa transformacja w kierunku niskoemisyjności, która będzie tym droższa i tym trudniejsza, że niestety opiera się właśnie na 30 latach zaniedbań w modernizowaniu, w zmienianiu tej strategicznej płaszczyzny dla istnienia państwa. I tu stawiamy
0: kropkę przekazując głos. Ja właśnie
1: przepraszam. Ja strasznie przepraszam, ale albo ja nie znam języka polskiego, albo pan Wiech nie zna języka polskiego. Infrastruktura struktura to nie jest to, czy się spala na jednym końcu węgiel, prawda, czy atom, czy coś takiego. To jest która to są linie przesyłowe, to są, to, to, to są druty, które idą, prawda, to są to jest rozmieszczenie, rozmieszczenie yy, wszystkich tych środków. Natomiast nie, źródła energii. Także pan Wiech mówił, mówił zajmie mnie na temat, albo ja mówiłem nie na temat.
0: Dziękuję bardzo za tą niezwykle krótką wypowiedź i przekazuję głos redaktorowi Wiechowi. Bardzo proszę.
2: Panie prezesie, moim zdaniem infrastruktura energetyczna nie jest to pojęciem, które dotyczy jedynie infrastruktury przesyłowej oraz dystrybucyjnej, o której pan przed chwilą powiedział, czyli właśnie linii różnych napięć, które przesyłają energię elektryczną z jednostek wytwórczych do odbiorców końcowych, ale infrastruktura energetyczna, czyli ta, która jest przedmiotem naszego pytania, dotyczy między innymi właśnie źródeł generacji prądu, a te to jest Polska struktura, a nie
1: struktura litość boską. No. To co to jest struktura? <grytania> Szanowni, proszę bardzo, no, ktoś, ktoś używa jakiegoś dziwnego języka.
2: Ja, Któryś z nas mówił na ja temat... Bym,
0: jednak o nieprzerywanie sobie nawzajem i przekazuję głos panu... To
2: znaczy, ja jestem zdziwiony, że w ogóle poruszamy ten temat. Infrastruktura jest dosyć powszechnym pojęciem, które skrywa no pewien wachlarz namacalnych narzędzi, namacalnych urządzeń, obiektów służących w konkretnym celu. Infrastruktura energetyczna, jak dla mnie, jest po prostu pojęciem, które dotyczy zarówno źródeł wytwarzania energii elektrycznej, jak i przesyłania odbioru, ale też na przykład liczników czy innych urządzeń wykorzystywanych właśnie w branży energetycznej. Z całą pewnością
1: pewnością, to czy jest to energia z węgla, z atomu, czy z czegoś tam, to jest to struktura energetyki, a nie infrastruktura. Mówmy po polsku.
0: I przekazuję głos panu redaktorowi Wichowi. To znaczy, moim zdaniem, ja będę
2: stał przy swoim poglądzie, że infrastruktura energetyczna, nie chcę tutaj dzielić na strukturę energetyczną, bo tutaj pewnie pan prezes mówi o miksie energetycznym, co jest też pewnym pojęciem nieco wykraczającym. Nie, że... mówię o strukturze. Ile jest węgla, tak, tak? ile z tego. To, to jest właśnie miks energetyczny, panie prezesie. Procentowy udział różnych źródeł w ostatecznym bilansie energetycznym, na przykład w konsumpcji energii w ogóle w danym obszarze albo w, to to w strukturze energetycznej w ilości wytworzonej energii. Panie prezesie, nie do końca rozumiem pojęcia, o jakich chce pan mówić, bo mam wrażenie, że umiejscawia je pan w jakimś swoim imaginarium, natomiast powszechnie używany jest termin infrastruktura energetyczna, który dotyczy także źródeł wytwarzania energii elektrycznej, źródeł generowania tej energii. Natomiast jeżeli już mówimy tylko o infrastrukturze przesyłowej, no to tutaj w Polsce mamy generalnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę przesyłową, czyli te sieci najwyższych napięć, względnie dobry stan tychże urządzeń, na którym czuwają regularnie polskie sieci elektroenergetyczne. Problemy zaczynają się na poziomie infrastruktury dystrybucyjnej, czyli tych linii najniższych napięć, które odznaczają się między innymi najwyższym współczynnikiem strat, jeżeli chodzi o przesył energii. Natomiast to jest problem, ale to też jest pewnego rodzaju koszt, który trzeba będzie ponosić w
0: miarę transformacji energetycznej. Natomiast to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Dziękuję bardzo. Niezwykle szybka pierwsza tura, tak więc biorąc pod uwagę, że wypowiedzi były niezwykle krótkie, jest szansa odniesienia się, czy pan prezes chciałby się odnieść do słów pana redaktora Wiecha teraz?
1: Nie, ja tylko twierdzę, że ja mówiłem na zupełnie inny temat niż mówił pan Wiech, no i byłoby dobrze to ustalić, bo... Jeżeli ktoś się mnie spyta, czy Polska powinna mieć e- energię z węgla czy z atomu, to proszę bardzo, to powinna się, jaka jest struktura polskiej energii. infrastruktura jest z definicji to jest urządza techniczne, służące do tego, jeśli techniką nie zajmuję, zajmować się nie będę, uważam, o tego są przedsiębiorcy, a nie politycy.
0: Tak więc tu postawimy kropkę, jeżeli chodzi o pierwszy segment naszej debaty, przechodząc płynnie do drugiego, który będzie tyczył się polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a konkretnie Europejskiego Zielonego Ładu, który ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej wszystkich państw członkowskich do roku 2050. I jak panowie oceniają ten plan, jak panowie oceniają politykę unijną, politykę europejską, względem osiągnięcia neutralności klimatycznej jako pierwszy głos zabierze pan redaktor Wiech, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim nie wiem, nie jestem przekonany, czy obecnie kształtowana polityka
2: Unii Europejskiej właśnie w kwestii dojścia do neutralności klimatycznej jest w stanie osiągnąć ten cel. Mam ogromne zarzuty, między innymi do kwestii traktowania energetyki jądrowej jako czegoś zbędnego na drodze do neutralności klimatycznej. Widzę poszczególne ruchy w, na płaszczyźnie Unii Europejskiej, które są sterowane między innymi przez takie państwa jak Niemcy, które no, starają się rugować niektóre technologie, technicznie rzecz biorąc, przyczyniające się do osiągnięcia neutralności klimatycznej właśnie ze względu na partykularne interesy. Natomiast ta ta debata, ta debata na temat Europejskiego Zielonego Ładu to jest debata, która jest dynamiczna z tego względu, że jesteśmy właśnie w toku tworzenia zrębów tej polityki. Jesteśmy tuż przed reformą europejskiego systemu handlu emisjami. Jesteśmy w trakcie ustalania pewnych celów redukcji emisji oraz celu głównego, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku i bardzo bym chciał, żeby Polska brała jednak czynny udział w modelowaniu tej polityki, również z w państwami, które, z którymi możemy znaleźć wspólną płaszczyznę, a są takie państwa w Unii Europejskiej. I na przykład bardzo mnie cieszy apel, wspólny apel polityków państw Unii do w szefowej Komisji Europejskiej, Ustyni van der Leyen, który podpisała także Polska, który dotyczył właśnie obrony energetyki jądrowej przed niesprawiedliwym, nieuczciwym traktowaniem, jeżeli chodzi właśnie o regulacje europejskie. Moim zdaniem, bez atomu nie damy sobie rady z neutralnością klimatyczną, nie damy sobie rady z redukcjami stałymi w emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla i bardzo bym chciał, żeby tutaj Polska była aktywnym graczem, zwłaszcza, że mamy w planach właśnie między innymi budowę elektrowni jądrowych w ciągu najbliższych 20
0: lat. Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu prezesowi, bardzo proszę.
1: Otóż um, mamy tu do czynienia z wariastwem i to na dwóch poziomach. Przede wszystkim mamy zwariowany system, w którym ktoś sobie myśli, że jakieś optymalne decyzje może podjąć, że się grupa państw z, z, jak powiem, zbierze i przegłosuje inną grupę państw. No, Wynik oczywiście musi być idiotyczny, prawie na pewno będzie idiotyczny, jak to bywa w, w tego typu systemach. Jeżeli się państwo za coś bierze, no to jest bardzo niedobrze. Jak się bierze grupa państw, to już jest tragedia zupełna. Możesz sobie przypomnieć, jak działa znakomicie Europejska Agencja Atomowa, której tutaj, ta, ta Kosmiczna, której do tej pory się nie udało nic, nic szczerze mówiąc, E, szczerze mówiąc w dziedzinie, w dziedzinie badań kosmosu. Wszystko było, było katastrofą jak do tej pory. E, także proszę Państwa, y, jest to jest w samym sam założeniu. A po drugie mam do czynienia z wariatami, którzy się tym zajmują. To są ale pozornie wariaci, bo naprawdę biorą pieniądze od jakichś tam ludzi, którzy mają interes y, w procesie wiatraków albo, albo inni tacy. Prawda? Bądź też politycy, którzy chcą zdusić inne państwa poprzez prowadzenie tych absurdalnych tam kar za wzieranie dwutlenku węgla. Jest to po prostu kompletny idiotyzm. Oczywiście pan Wiech może, może twierdzić, że teraz jest zimno, ponieważ, ponieważ jest to znakomita polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Dzięki temu żeśmy wydali, wydali tam ileś bilionów na, na walkę z globalną Dzięki temu mamy, mamy, mamy ostatnie miesiące bardzo zimne. Ale proszę państwa, to jest to złudzenie. to Równie dobrze mrówki mogą się na, na to próbywać. Działalność człowieka nie ma żadnego wpływu na klimat chciałem przypomnieć, no to jest absolutny dowód i jeżeli Pan Wiech ma jakiś kontrargument, to bardzo proszę. To jest absolutny dowód. Globalne ocieplenie zaczęło się mniej więcej w 1650 roku, gdzieś w, w połowie XVII wieku. Prawda? I nie było wtedy żadnych działalności człowieka, tylko po prostu jak zwykle zaczął się kolejny cykl ocieplenia, Skończyło się lokalne, lokalne, globalne wycieplenie i tyle. I, 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 I człowiek nie ma nic do rzeczy
2: i te wszystkie działania są po prostu absurdem.
0: Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu redaktorowi ichowi bardzo proszę. Panie prezesie,
2: normalnie zapytałbym pana, czy ma pan dowód, ale wiem, że pan tego dowodu nie ma. Po pierwsze, nie mówi pan prawdy nie. o 1650 roku, bo wtedy nie zaczęło się globalne ocieplenie, wtedy jeszcze trwała w mała epoka lodowcowa. Globalne ocieplenie komforte, zaczęło się po, mniej więcej właśnie w czasie w antropogeniczne globalne ocieplenie zaczęło się po w rozpoczęciu rewolucji przemysłowej. Od roku 1850 do roku 2020. Temperatura, średnia globalna temperatura wzrosła o mniej więcej 1 stopień Celsjusza. To jest wzrost, który jest odnotowywany na całym świecie właśnie poprzez długotrwałe, długoletnie, wielokresowe pomiary temperatur. No jeżeli pan mówi, że globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka nie ma, to podważa pan zdanie praktycznie wszystkich klimatologów świata, którzy jednoznacznie poprzez lata swojej pracy przedstawiali dziesiątki, tysięcy dowodów na to, że człowiek przyczynia się do globalnego ocieplenia, natomiast cały ten proces można zilustrować na bardzo względnie bardzo prostych mechanizmach, mianowicie człowiek w toku swojej działalności gospodarczej, w toku prowadzenia swojej gospodarki emituje do atmosfery gazy cieplarniane, przede wszystkim dwutlenek węgla. Zawartość tego w związku chemicznego wzrosła w atmosferze w ciągu ostatnich 150 lat, mniej więcej z poziomu 280 do 415 cząsteczek na milion cząsteczek powietrza. Dwutlenek węgla o czym wiemy od XIX wieku, jest gazem cieplarnianym. On tworzy taką kołderkę wokół naszej planety i zatrzymuje przy niej w promieniowanie, dlatego powierzchnia Ziemi się ociepla i wskutek tego rośnie średnia globalna temperatura. Nie jest to właśnie mierzalne no, w, przez naukowców z całego świata, również przez badaczy z krajów, które nie miały zupełnie żadnego interesu w tym, żeby podporządkować się mechanizmom walki z globalnym ociepleniem. Co ciekawe, nawet globalna korporacja paliwowa Exxon wynajęła kiedyś klimatologów, żeby oszacowali właśnie wpływ emisji na fizykę ziemskiej atmosfery i oni również, oni opłacani za pieniądze koncernu paliwowego, oni wskazali, iż klimat będzie się ocieplał właśnie przez nasze emisje. To jest mnóstwo dowodów fizycznych, które potwierdzają teorię antropogenicznego globalnego ocieplenia, Teorię naukową dodam, czyli ukoronowanie procesu naukowego prowadzonego przez badaczy z całego świata. Jeszcze dwie rzeczy. Nie mówię, że jest zimno, bo zainwestowaliśmy w politykę klimatyczną. Nie. Jest zimno, mamy taką cyrkulację powietrza, natomiast... Cały czas globalne ocieplenie ma się bardzo dobrze i globalna temperatura, średnia globalna temperatura rośnie. Mało tego, maj 2021 był cieplejszy niż maj 2020. To jest może nieoczywisty wniosek dla nas w Polsce, bo mówimy o temperaturze w Polsce. To są pomiary z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc nie są to moje dowody anegdotyczne. Tak było, że chodzi właśnie o średnie temperatury. Natomiast te kary za wydzielanie dwutlenku węgla, jak pan powiedział, ten system handlu emisjami, polega na tym, że pieniądze wydawane na niego wracają do budżetu państwa. Polska sprzedaje swoje pozwolenia na emisję, dzięki temu stanowią one dochód budżetu państwa. Z kolei właśnie one są wydatkowane potem na inwestycje mające wspomagać zieloną transformację. Tak to działa, więc trudno to nazwać karami, skoro te pieniądze po prostu wracają z powrotem do nas i możemy je
0: wydatkować. I tu stawiamy kropkę przekazując głos panu prezesowi. Bardzo proszę.
1: No, słyszeli Państwo, słyszeli Państwo zupełny, zupełny stek nonsensów, bo jeżeli by to nie były żadne kary, to czemu Polska miałaby się do, do, do tego stosować, prawda? To jest, to jest oczywisty zupełnie nonsens, to co powiedział Pan Wiecha. Natomiast, natomiast, to co jest, to co jest istotne, to, to, to że fakt, że się zwiększa ilość dwutlenku węgla, to wcale nie, 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 nie znaczy, że to wynika z działalności człowieka. A, poza, a, a po drugie wcale nie jest powiedziane, że to jest źle, że się zwiększa. Ja się bardzo cieszę, że się zwiększa ilość. W wyniku tego się zwiększyła ilość dwutlenku węgla o 15%, w tych już więcej nawet, wzrosła, wzrosło zazielenienie naszej, naszej planety. naszej planety. Roślinki wyfutują ten dwutlenek węgla i są nam bardzo wdzięczne. Jeśli poniosła temperatura, proszę Państwa, Pan Wiech nas straszy, że temperatura wzrośnie o jeszcze 1 stopień czy 2. Czyli proszę Państwa, temperatura w, w Warszawie będzie taka jak w Pradze Czeskiej. Coś potwornego naprawdę straszą nas strasznie, a ja się bardzo cieszę, bo lubię ciepło na stare lata i wcale się nie, nie, ma, nie mam zamiaru tłumaczyć. Nie nie Przeciwnie, jeżeli w wyniku tego się roztopią na przykład lody Arktyki, to dzięki temu będzie można spływać sobie z Nowej Ziemi do Kanady, będzie można ze Szwecji płynąć przez, przez cieśniny Beringa do Chin i do Japonii, omijając kanał Suezki prawda, zapchany. Jest to wspaniałe perspektywy dla że się otwierają dla człowieka. I to nie dlatego, że że my coś coś ogrzewamy, tylko dlatego po prostu, że taki jest cykl klimatyczny. Pan pan Wiech mówi o, o O tym, że, się nie, że nie, nie, nie wtedy się zaczęło ocieplenie. Przy pana, w 1600 w którymś roku Bałtyk zamarzał, a w 1800 roku, roku już nie zamarzał, czyli nastąpiło ocieplenie wtedy i to bardzo poważne. I to bardzo poważne. Więc, więc proszę, proszę tutaj nie rzucać kielinkiem. Jest to normalny cykl klimatyczny i, i tyle. Także. Nie, to że, to, że coś się ociepla, a my działamy, to nie wynika, że jedno z drugim się oczywiście wiąże. wiąże. Poza tym ta ilość, te 400 czynniki da milion cząsteczek. To jest ilość śmieszna, ale ja kiedyś się, ja się napisałem, że przecież na Marsie stężenie, stężenie CO2 jest prawie 100% w atmosferze, bardzo cienkiej oczywiście, kilka razy cieńszej, ale też ale też temperatury tam w ogóle prawie nie ma. Nie nie ma przeciwnie, jest jest minus 50 stopni średnio, średnio, więc to jednak aż aż tyle względu
2: węgla powinno trochę ich
0: ocieplać. Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu redaktorowi Wiechowi. Bardzo proszę.
2: Pan prezes powtórzył tutaj tyle mitów klimatycznych, że nie wiem, czy się wyrobię z debunkowaniem każdego. Ale zacznijmy od Marsa. Oczywiście pan prezes uznaje, że Mars i Ziemia to są takie same planety leżące w tej samej odległości od Słońca, mające tej samej oblotu, tę samą atmosferę, to samo ciśnienie atmosferyczne i można je tak porównać. Otóż nie. To nie. ciekawe, panie prezesie, wie pan, gdzie, na której planecie notuje się najwyższe temperatury w układzie słonecznym? Na Wenus. Dlatego, że chociaż nie jest ona planetą leżącą najbliżej Słońca, to tam jest akurat bardzo dużo wdutęku węgla i to on właśnie działa w sposób ocieplający. To do tego, że w 600 roku Bałtyk zamarzał, on dalej zamarza. Bałtyk Bałtyk zamarza. To, co pan mówi, to jest taki mit o tym, że Bałtyk zamarł w całości i sobie Szwedzi przeszli do Polski i był potop Szwedki. To już nie. Mówimy o tych trasach przechodzenia z północy na południe przez Bałtyk, jeżeli chodzi o zamarzanie cieśni induńskich, o bardzo niewielkich fragmentach morza, które faktycznie zamarzały wtedy, bo była właśnie mała epoka lodowcowa. Teraz natomiast nie mamy małej epoki lodowcowej, mamy globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka i nie jest to żadna część naturalnego cyklu, bo gdybyśmy szli naturalnym cyklem, to w tym momencie klimat powinien się raczej, raczej ochładać, między innymi ze względu na spadek aktywności słonecznej, a tymczasem on się cały czas ociepla. Nigdy w historii świata, znanej nam dzięki paleoklimatologii, tak szybko nie ocieplał się klimat ziemski, tak szybko nie skakał z przyczyn niespowodowanych jakąś katastrofą, czyli na przykład zmożoną aktywnością wulkaniczną zawartość dwutlenku węgla. To nie jest też prawda, co Pan mówi, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten dwutlenek węgla w atmosferze jest w pochodzenia ludzkiego czy naturalnego jesteśmy w stanie dzięki tak zwanej izotopowej sygnaturze dwutlenku węgla, która potrafi nam określić, czy dany dwutlenek węgla powstał w procesie spalania. I oszacowaliśmy właśnie, że ten dwutlenek pochodzi z przyczyn antropogenicznych, jest wydzielany przez człowieka. Mało tego, w miarę przyrostu dwutlenku węgla spada też ilość dość tlenu w atmosferze, co jeszcze jaśniej wskazuje na to, że ten związek wydziela się wskutek spalania. Dalej, jeżeli chodzi właśnie o wpływ, o wpływ człowieka, no to tutaj mamy naprawdę bardzo dużo dowodów, które jasno wskazują na to, jak my działamy na, na klimat. Mamy wa- chociażby ten właśnie w odnotowany już od lat skok temperatury, zupełnie wymykający się w naturalnym trendom i wymykający się naturalnym scenariuszom. Mamy chociażby ocieplanie się w, przy powierzchni Ziemi i ochładzanie się w, w górnych warstw atmosfery, co jest związane właśnie z tym działaniem dwutlenku węgla jako takiej kołderki. Mamy wzrost poziomu morza i niestety to nie jest prawda, tak jak Pan mówi, że jak się ociepli, że jak średnia temperatura wzrośnie o jeden stopień, to w Warszawie zamiast 22 stopni będą 23 stopnie. Nie, to jest znacznie bardziej skomplikowane. To to ocieplenie o 1 stopień Celsjusza może przynieść na przykład gwałtowne wahania pogody i zwiększoną amplitudę temperatur i na przykład naprzemiennie następujące susze oraz nawalne deszcze. Tak działa klimat, panie prezesie. To nie jest takie proste, że globalne ocieplenie po prostu przyniesie nam skok o jedną kreskę na na, na termometrach. To jest bardziej skomplikowany układ i niestety coraz bardziej niebezpieczny
0: w miarę właśnie przyrostu średnich globalnych temperatur. Lat. Dziękuję bardzo. Panie I ostatnia pre... wypowiedź w ramach drugiego segmentu debaty dla pana prezydenta. Ja
1: nie słyszę takie zdury, że zaraz nas zaleje wszystko, drugi raz nastąpi potworna susza, prawda, że te zwiększenie to spowoduje powodu tornada będzie zwiększona. To być może, ja na przykład pamiętam, że miałem 79 lat, i Pamiętam, że za mojej młodości zimy były o wiele ostrzejsze, ale lata były też znacznie cieplejsze niż teraz, więc jako to jest, jakby głęboko wiele się temperatura troszkę wzrosła, acz tu Panu Wiechowi zadam pytanie na ten temat i będę żądał konkretnej odpowiedzi na, 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 ten temat, na, na, na to pytanie, które mu zadam, właśnie, właśnie o, o temperaturę. Natomiast, natomiast jeszcze raz mówię, nic z tego, co Pan Wiech powiedział, mnie nie przekonuje do, do, do tego, że to człowiek to powoduje. Ja rozumiem, że tam atomy są znaczone, że, że to z powodu ze spalania w, w tak powiem w elektrociepłowni elektrociepłowni kozienice natomiast, co oczywiście nie wierzę natomiast w takim razie czemu się czemu się domaga, żeby żeby zwierzętom zakładać zakładać worki na, na, ten, na, na tyłek, żeby, żeby nie wydalały tam czegoś, czegoś, czegoś powietrze jeżeli to robią to głównie nasze, nasze, nasze tam urządzenia techniczne no, to, jest jedno, i to co Państwo słyszą to jest jedna wielka bzdura, jeszcze jedna uwaga Klimatolodzy mają zwyczaj mówić, że nauka się wypowiada tak, a nie inaczej. Tu się nam już dosyć różnych takich specjalistów od Henny Trails, czy specjalistów od właśnie a to będzie to czy wariatów, którym żaden, żaden logiczny argument nie przemawia do, do, do tego. Pogój się na naukę. Otóż przypominam, że w 1938 roku Albertowi Einsteinowi przedstawiono brunatną księgę sporządzoną w Berlinie, gdzie stu wybitnych profesorów, czyli cała nauka niemiecka, wypowiedziała się za tym, że teoria względności jest bzdurą. bzdurą, Na co Einstein odpowiedział, że gdyby to była prawda wystarczyłby jeden. Otóż to, że większość uczonych o to mówi, to nie znaczy, że mają rację. Większość na się myli w nauce. W nauce nie ma kryterium większości. Używanie tego typu argumentu, chciałabym, że człowiek nie ma kompletnie pojęcia o naukowym podejściu do sprawy. Pochłania na większość, nie jest argumentem.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do trzeciego segmentu, do mojego ostatniego pytania dla naszych szanownych gości, które będzie bardzo krótkie. Jak duży jest antropogeniczny wpływ na klimat? Jako pierwszy na tak postawione pytania odpowie pan prezes Janusz Korwin-Mikke, Bardzo proszę.
1: Praktycznie żaden, praktycznie żaden, yy, powtarzam, tej ilości, te ilości dwutlenku węgla, które tam dzięki czujkowi się dodają, to są wszystkie ilości dosyć śmieszne. Jeżeli ja za zwracam uwagę, to mówię, a bo to jeszcze i para wodna tutaj działa i tam metan i jeszcze inne, jeszcze inne, prawda? Ja, ja mówię tutaj w dyskusji o tym Marsie, prawda? Bo przypominam, że oczywiście, że... Tego, ta ruzera jest o wiele rzadsza i, i o wiele cieńsza, ale jak to pomnożyć przez siebie no to mimo wszystko nie tłumaczy to aż takiej różnicy temperatur, powinno to jednak mimo wszystko znacznie bardziej ogrzewać, bo sobie policzyć. Ja to liczyłem, to jest na moim, na moim Twitterze, każdy może sobie zobaczyć, było policzone. Także, także yy, to, jest, to jest żaden... Żaden, 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 wpływ. I powiem jeszcze, jeszcze raz. My mamy takie manię wielkości. Sobie wyobrażamy, że jesteśmy tacy wielcy i my rodzimy planetą. Proponuję zdać sobie sprawę z pewnej rzeczy. Mamy pod nogami kulę o średnicy tam kilku tysięcy kilometrów, o temperaturze sześciu tysięcy stopni. A czy wyobrażacie, ile, ile energii ona nam z środka Ziemi wysyła? Tam jest sześć tysięcy stopni, proszę Państwa. Mamy nad głową wielką kulę jak Słońce o znacznie wyższej temperaturze i też. To są główne czynniki, a nasza nasza działalność to jest o tyle, prawda? I nie ma ma żadnego żadnego szczególnego szczególnego znaczenia, ale jeszcze jedna uwaga podstawowa. Jeżeli proszę popatrzeć na naszą planetę, naszą naukę 200 lat temu, Państwo widzicie dużą różnicę w poziomie nauki, techniki między rokiem 1820 a 2021? Widzicie, prawda? Otóż jeżeli nie będziemy wydawali pieniędzy na walkę z globalnym ociepleniem i nam się rzeczywiście za 200 lat okaże, że jest za gorąco, to nauka wtedy tak poradzi, bo będzie, bo będzie o kolejne 200 lat, 200 lat silniejsze, będziemy w stanie przewracać wszystko do góry nogami. Także jeżeli rzeczywiście za 200 lat będzie nam za ciepło, to my sobie z tym poradzimy. Wierzcie wierzcie w naukę.
0: Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu Wiechowi, bardzo proszę.
2: Tak, panie panie prezesie, jest pan autorem cytatu, że tragedią demokracji jest to, iż dwóch pijaczków z podbudki z piwem ma większą siłę niż jeden profesor uniwersytetu. I mówi pan rzeczy, które przeczą właśnie temu, co mówią profesorowie w uniwersytetu. Bardzo nie podoba mi się to, że pan osadza osadza klimatologów z całego świata w w, w tym samym miejscu, co jakiś specjalistów od Kentra jest, czyli jakichś teorii spiskowych. Globalne ocieplenie nie jest teorią spiskową i nie będzie się cofać ze względu na oskarżenia o lewackość czy właśnie o jakieś foliarstwo. Globalne ocieplenie to jest po prostu zwykły proces, który... Właśnie, może nie tyle zwykły, co no, udokumentowany proces zachodzący w ziemskiej atmosferze, spowodowany przez człowieka. I ma pan rację, że nauka nie jest wolą większości, nauka nie jest demokracją, nauka jest autorytarną dyktaturą dyktaturą dowodów i rządzą tam ci, którzy przedstawiają najmocniejsze dowody. Otóż tak się składa, panie prezesie, że. W debacie na temat globalnego ocieplenia, debacie naukowej, wszystkie dowody są po stronie naukowców, którzy mówią, że klimat się ociepla przez człowieka. Dobrym przykładem jest spór dwóch klimatologów, Richarda Lindzena i Jamesa Hansena, którzy pod koniec lat 80. kłócili się o to, czy klimat faktycznie się ociepla przez człowieka. Hansen mówił, że tak, Lindzen mówił, że nie. Przewidywania Hansena się sprawdziły, klimat ocieplił się zgodnie z jego prognozami, zgodnie z jego modelem, który zakładał wzrost emisji powodowanych przez człowieka, Lindzen niestety ośmieszył się i w jego prognoza się nie sprawdziła. Ja chcę wierzyć tym, którzy mają rację. Ja chcę być po stronie tych, po których stronie są dowody, mierzalne, sprawdzalne. Klimatolodzy z całego świata, z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z w Republiki Południowej Afryki, z Polski mówią jednym głosem, bo mają na to dowody. Ten konsensus, o którym mówimy który używa pan, że jest to jakiś argument nienaukowy, on nie powstał dlatego, że najpierw powstał konsensus, a potem zaczęto produkować dowody. Konsensus powstał właśnie dlatego, że była przygniatająca liczba materiału dowodowego, która po prostu uniemożliwiła twierdzenie innych rzeczy niż to, że człowiek ociepla klimat, bo tamte inne hipotezy były po prostu nienaukowe, bo nie ma na nie naukowych podstaw. Dlatego na przykład ci klimatolodzy, o których wspomniałem, którzy pracowali dla firmy naftowej Exxon, musieli napisać to, co napisali, czyli że człowiek będzie ocieplał klimat, bo inaczej nie byliby po prostu naukowcami, bo mówiliby rzeczy, które byłyby sprzeczne sprzeczne z nauką. To, co Pan mówi o Słońcu, Jądrze Ziemi, czy Pan uważa, że klimatolodzy nie biorą tego pod uwagę? Czy naprawdę myśli Pan, że nikt z klimatologów nie oszacował tego, jak wpływa Słońce na ziemski klimat? Czy myśli Pan, że jest Pan mądrzejszy od wszystkich naukowców, którzy zjedli zęby na swojej dziedzinie, jeżeli chodzi o fizykę, atmosfery? Muszę Pana rozczarować. Niestety jest inaczej. Klimatolodzy już od bardzo, bardzo dawna sygnalizują to, że dzieje się z naszym klimatem coś złego. Już na, w latach 60 na biurka amerykańskich prezydentów napływały raporty sygnalizujące niebezpieczeństwo związane ze zmianami klimatycznymi. A to, co Pan mówi, że 200 lat temu nauka mówiła, w, miała skromniejsze metody. Może tak, faktycznie miała skromniejsze metody, ale już 200 lat temu, prawie 200 lat temu udało się ustalić, że dwutlenek węgla oddziałuje cieplarnianie na, na atmosferę, że on tworzy efekt cieplarniany. To są ustalenia naukowców sprzed prawie 200 lat, to są ustalenia szwedzkiego badacza Svante Areniusa.
0: Postawimy kropkę przekazując głos panu prezesowi, bardzo proszę.
1: Przepraszam bardzo, ale pan chyba nie zrozumiał tego, co powiedziałem. Ja powiedziałem, że 200 lat temu nauka była na takim poziomie, na jakim była. Obecnie jest no nieprawdopodobnie większy skok i za 200 lat będzie jeszcze większy skok i jeżeli by nam rzeczywiście za 200 lat te dwa stopnie więcej Celsjusza szkodziły, to sobie z tym poradzimy, bo w ten sposób prawda? Bez, bez, i dzisiaj nie, nie musimy o tym myśleć, naśród sobie znają to Panu powiedziałem, a nie, a nie to co, co my, są ludzie wtedy i gdyby to było prawdą, to co Pan mówi. Proszę Pana, to by nie stosowano represji w stosunku do uczonych, którzy mówią co innego niż mówi nauka, nauka oficjalna. Gdyby ich nie tępiono, gdyby nie popierano ogromnymi pieniędzmi uczonych, którzy mówią o tym antropogenicznym właśnie globalnym ociepleniu. Nie wiem, jaki cel mają ci ludzie. Ja nie głoszę tutaj teorii spiskowej, tylko mówię o faktach. Tych ludzi, którzy głoszą tę teorię, się popiera i to bardzo silnie, a przecież mu się zwalcza. Z tego wynika, że nie jest to teoria prawdziwa, tylko ona jest, musi być sztucznie podtrzymywana przez, przez rządy, przez jakieś koteria, koterie naukowe, a nie, a nie w wyniku swobodnej, swobodnej dyskusji. Prawda? Gdyby tak było to by jakieś Facebooki i inne nie blokowały nie blokowały negacjonistów, nie, nie tłumiły nie tłumiły wolnej, wolnej wymiany zdań na ten temat, prawda, a to robią. W związku z czym, to dowodzi, że pan po prostu nie ma racji. Być może pan nie zdaje sobie sprawy z tego, co tutaj, bo pan jest zaślepiony w to, że pan tutaj tokuje, prawda? Że, że tak oczywiście jest. bo ma za sobą tych bardzo wielu, wielu wielu naukowców, ale pan sobie zda sprawę, że nie zdaje sprawy, jak nauc- uczelni, którzy są głównie na posadach państwowych, są zależni od tego, ile im się, ile im się płaci. Czasem nawet niewiele, wie pan, czasami się na przykład płacił udziałem w konferencji na Wyspie Bali, prawda, na którą zorganizowano dla 2000 naukowców. I to jest wielka premia. Pojechanie sobie na Wyspę Bali i obejrzenia go gołych, gołych, gołych piersi, piersi tancerek, prawda? I żeby tam się tam polecieć, byli są gotowi wygadywać dowolne bzdury, bo przypominam Państwu, że na przykład wybitni uczeni losy tłumaczyli, że Polska jest już dziesiątym mocarstwem świata, prawda? I, 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 i dostawali za to bardzo niewielkie wynagrodzenie, za zaprecenie tych bzdur. To samo jest na Zachodzie. Jest na zachodzie. Przypominam, że profesor Sanders, który powiedział rzecz oczywistą, że kobiety się mniej nadają do, do prac naukowych niż mężczyźni. Musiał potem przepraszać, prawda, się, się wić. Wyrzucono go z posady, z posady rektora, bo Zobaczy, jak się wyrzuca ludzi, którzy mówią coś innego niż głosi tak, tak zwana nauka oficjalna. To... I, to, I nie patrzy, otworzy oczy na świat. Jak to, jak to działa, gdzie, jak się tępi
0: ludzi, którzy
2: mówią inaczej. I
0: tu postawi to postawimy... Kropkę przekazując głos panu Wiechowi. Panie
2: profesorze, dla mnie metodą oceny, czy ktoś się nadaje do pracy w nauce, czy nie jest jego dorobem naukowy, a nie płeć, zacznijmy od tego. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan mówi, tę teorię spiskową, rysuje, to chciałbym zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, zakłada pan w ramach tej teorii spiskowej, że przez ostatnie, no, 70 lat wszyscy klimatolodzy świata zostali przekupieni, zostali zindoktrynowani i nie nie muszą powtarzać pewną utartą formułkę, która nie znajduje po oparcia faktach, no bo przecież to nie może być tak, że ta teoria jest, jest prawdziwa. I która jest w następnie przekazywana każdemu pokole, kolejnym, Czy po kolei kolejnemu kolegi
0: Przepraszam bardzo, proszę, fakty. proszę sobie nawzajem nie przerywać, to jest debata tak, więc teraz głos ma pan redaktor Wiech i oddaję mu są, raz kolejny. Fakty Bardzo są proszę.
2: takie, panie prezesie, że średnia temperatura powierzchni Ziemi się ociepla, ociepla się przez gazy cieplarniane, które oddziałują na nią właśnie w ten, a nie inny sposób, natomiast pana teoria spiskowa ma ogromnie wiele lud, słabych punktów, między innymi właśnie to, że no, i każdy spisek ma jakiś punkt krytyczny, po jakimś momencie po prostu zaczęłoby się wyłaniać pewne informacje na temat tego spisku, ludzie zaczęliby węszyć i odkryliby całą machinerię za, tą, za tym stojącą, pan nawet nie jest w stanie wskazać tego, kto dokładnie stoi, bo mówi pan o jakichś koteriach rządowych dalej. Czy uważa pan naprawdę, że y- ktoś jest stanie jakimiś grantami przekupywać naukowców, a potężny przemysł wydobywczy, który czyli na przykład przemysł naftowy, czy przemysł węglowy, który ma w portfelu takie spółki, które wchodzą w skład 50, myślę, że kilka z tych spółek naukowych, to jest tych spółek naftowych, to są spółki z pierwszej dziesiątki najbogatszych koncernów na świecie. Czy myśli pan, że oni będą stali z założonymi rękami i patrzyli jak jakieś tajemnicze lobby naukowe grantami przekupuje naukowców, żeby by mówili tak, a nie inaczej. Dlaczego na przykład właśnie takie molochy naftowe nie będą finansowały swoich badań? Dlaczego nie, nie, nie zrobią swoich własnych naukowców, którzy przedstawią swoje własne badania i swoje własne ustalenia i jakąś kontrteorię? Otóż tak się nie stało z tego względu, że naukowcy, którzy są poddawani ostrej krytyce i rywalizacji wewnątrz siebie, wewnątrz swojego, swojego środowiska, przez lata ustalali, że to człowiek odpowiada za globalne ocieplenie. Czy pan naprawdę myśli, że Żaden klimatolog nie chciałby się okazać mądrzejszy od swojego, swojego kolegi i pokazać, że to jednak nie człowiek powoduje ten proces. Myślę, że jest mnóstwo takich osób, tylko niestety są związani właśnie z siłą dowodów, z siłą mierzalnych faktów i mierzalnych w dokumentów, które są w stanie przedstawić i sprawdzić w toku w obiegu naukowego. Tak się I nie stawiamy? Dzieje. Jeszcze tylko tego, tego rzeczy, co do represji, gdyby faktycznie negacjoniści byli tak uciszani, to nie rozmawialibyśmy teraz w tym momencie, panie prezesie. Tak, więc, gdyby... więc
0: tu kropkę przekazuję głos panu prezesowi dwie minuty, bardzo proszę.
1: Otóż gdyby, gdyby tak było, gdyby tak było, to przepraszam bardzo, ale... Yy... Pan by, pan by znał nazwiska tych negacjonistów, pan ich nie zna. Ich jest bardzo wielu. Ja też nie znam nie znam ich nazwisk, ale jest bardzo wielu tych ludzi, tylko oni są nieznani, ponieważ oficjalne media po prostu ich stanowiska przemilczają. Ja jako polityk wiem doskonale jak to się robi, prawda? Jak się przemilcza mnie na przykład w sprawach politycznych i tak samo się przemilcza tutaj. Jest bardzo silny nacisk, bardzo silny nacisk. W jakim celu to jest robione. Ja nie wiem, ja nie góżę teorii spiskowe, ja mówię po faktach. Natomiast Pan Wiech wcale nie mówi o faktach. Faktem jest to, że się zwiększa temperatura, być może o czym pogadamy za chwilę. Ja sądzę, że się zwiększa, ale to nie jest, nie jest istotne szczególnie. Być może zwiększa się to z powodu wzręku węgla? Bardzo możliwe. Tylko, że nie jest faktem, że, że, to się, że, 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 że to jest coś złego, to nie jest fakt, tylko ocena. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że tak się dzieje, prawda? To raz. Po drugie, po, po drugie nie jest faktem, że to się dzieje z powodu działalności człowieka. To nie jest fakt. Pan Wiecha użył, że to są pewne fakty. To nie jest fakt, to jest hipoteza łącząca z sobą dwie, dwie wartości. I proszę nie używać tutaj słowa, że to jest fakt. To nie jest fakt z definicji. Fakty są mierzalne, a to, że to jest spójdziać to nie jest fakt. Także bardzo proszę nie nadużywać języka naukowego do konstruowania teorii naukowych, bo dosłownie do, 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 dokładnie to samo, co Pan Wiecha robią, no, robią specjaliści od heavy trace, prawda? Używają też języka naukowego jak najbardziej, jak najbardziej powołują się na takie tam autorytety, autorytety i coś tam. No. Pan Wiech głosi, głosi pewną teorię spiskową, spiskową i która, która mówi, że negacjoniści tutaj są no, finansowani przez wielkie korporacje. Już ci, którzy tak, przez wielkie korporacje, to tam nic nie mówią. To są całkiem niezależnie uczonych wcale nie nie, nie opłacane przez wielkie korporacje, tylko po prostu ludzi, którzy mają odwagę się przeciwstawić temu, temu, co się się głosi powszechnie. Tak samo jak byli ludzie, którzy mieli odwagę się przeciwstawić temu, co mówił Łysenko, prawda, czy czy podobni, podobni do niego wybitni genetycy
0: sowiecy. Dziękuję bardzo i ostatnia wypowiedź w ramach... Trzeciego segmentu dla redaktora Wiecha. Bardzo proszę.
2: Panie prezesie, te nazwiska negacjonistów są bardzo znane. Oni się świetnie tutaj poruszają po świecie medialnym i zyskują poklask. Między innymi negacjonistą jest profesor Lindzen, którego już tutaj wspomniałem. Negacjonistą w pewnym sensie, jeżeli chodzi o skutki globalnego ocieplenia jest Bjorn Lomborg, na którego lubi się powoływać redaktor Łukasz Warzecha, który również kwestionuje antropogeniczną teorię globalnego ocieplenia. Mamy Antoniego Watson, który prowadzi swój własny blog na temat globalnego ocieplenia. On również kwestionuje w ten, ten proces. Natomiast to jest, to jest powszechna wiedza, bo te nazwiska są znane. Ja nie wiem, dlaczego pan chce tutaj zamazywać obraz przed naszymi widzami, mówiąc, że tutaj ci, oni się nie przebijają, nie są kneblowani. Redaktor Warzecha, który napisał o, o swoje śledztwo o jakimś oszustwie klimatycznym, dostał jedynkę w tygodniku do rzeczy. W Dwa, dwa, lata, dwa lata temu ten sam tygodnik puścił artykuł redaktora Cukiernika, który również kwestionował na za pomocą bardzo wielu nazwisk różnych negacjonistów do zjawisko globalnego ocieplenia. Nikt im nie zamknął ust, nikt ich nie, nie, nie nałożył cenzury prewencyjnej na te, wydawnictwa, negacyjniści mają swoje portale, mają swoje książki, tylko nie mają swoich dowodów, nie mają swoich dowodów naukowych, nie mają swoich faktów, a to co Pan mówi, że antropogeniczne globalne ocieplenie to jest hipoteza. Nie, to jest teoria naukowa. To jest coś, co co było kiedyś hipotezą, ale zostało potwierdzone, potwierdzone właśnie w ramach ustalenia pewnych faktów naukowych. I tak faktem jest to, że człowiek emituje ogromne ilości gazów cieplarnianych, ponad 30 miliardów ton dwutlenku węgla rocznie. Faktem jest to, że stężenie tego gazu wzrasta w nienotowanym wcześniej naturalnie tempie. Faktem jest to, że dwutlenek węgla z racji swojej właściwości fizycznej ma tak zwane wymuszanie radiacyjne i zatrzymuje promieniowanie przy powierzchni Ziemi. Faktem jest to, że średnia globalna temperatura od początku rewolucji przemysłowej idzie w górę bardzo szybko w tempie nienotowanym nigdy wcześniej w historii Ziemi. Faktem jest wreszcie to, że człowiek odpowiada za ten wzrost i faktem jest to, że człowiek może go jeszcze zatrzymać. I to, co Pan mówi, że kiedyś tam może nauka będzie w stanie za 200 lat, jeżeli się zrobi nam za ciepło, coś nam pomóc. Panie Prezesie, my nie mamy 200 lat. To jest proces, który w tym momencie nam zagraża w skali najbliższych kilkudziesięciu lat i to zagraża nam, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, nawet powiedziałbym militarne, bo jeżeli to globalne ocieplenie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat uderzy w takie kontynenty jak Afryka, to może spowodować ogromne migracje klimatyczne, które już są pewnym problemem i o których ostrzega na przykład międzyrządowy panel do spraw zmiany klimatu. I proszę sobie wyobrazić, że do bram Europy puka nie 2 miliony uchodźców, tak jak to było w roku 2015, tylko na przykład 20 milionów. Jaki wtedy będzie kryzys polityczny? Jak sobie z tym będziemy radzić? Jaki wtedy będzie tąpnięcie, jeżeli chodzi o Europę? My nie mamy tyle czasu, Panie Prezesie, a to, co Pan robi, jest niebezpiecznym odwlekaniem tych potrzebnych nam decyzji i zamazywaniem. W ogóle percepcji na temat tego, co wiemy o globalnym ociepleniu. Mamy bardzo wiele też, odnosząc się do tego, co Pan mówi, o jakichś przekupstwach. Mamy bardzo wiele przykładów no na to, że, powoli, że, że, były próby w, w transferów finansowych między spółkami wydobywczymi a właśnie negacjonistami. Nie mamy ani jednego przypadku klimatologa, który kłamałby za pieniądze od koncernów
0: odnawialnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do czwartego segmentu, do segmentów pytań wzajemnych. Jako pierwsze pytanie zada. Pan redaktor, jak mówię, bardzo proszę. Panie prezesie, ja bym chciał zadać takie generalne pytanie. Jak pan ocenia
2: podejście polskiej prawicy do globalnego ocieplenia, do tego problemu, jakim jest właśnie globalne ocieplenie?
1: Nie mam pojęcia. Prawica nie ma nic wspólnego z teoriami, z teoriami naukowymi. Wyobrażam sobie równie dobrze lewicowca, jak i prawicowca, którzy mówią, którzy mówią to samo. Skąd jakieś pojęcie, że, że poglądy polityczne mają mieć, mieć jakikolwiek wpływ na, na, ten, na poglądy na no ja, Oczywiście wśród polityków to, to bywa różnie, bo się, bo się tutaj tam walczy o, o, ten, o głosy ludzi i, i tam się wygaduje różne rzeczy dla celu zdobycia, zdobycia poklasku. Po klasku ludzi, ale powtarzam, powtarzam, to nie ma nic wspólnego z twierdzeniami naukowymi. Ja chcę, ja chcę tutaj pozostać w tej dyskusji na poziomie naukowym, a nie na poziomie polityków, no bo wtedy już będziemy mówili, będziemy mówili nie, nie o tym, co jest, co jest prawdą, tylko o tym, co się ludziom wydaje. No, no niestety żyjemy w XXI wieku, w wieku pfu, demokracji, w którym prawdą jest to, co się wydaje większości ludzi. I politycy się muszą do tego, do tego dopasowywać. I dlatego właśnie, i, i dlatego właśnie ci, którzy kształtują te poglądy większości, czy, czy to będą wielkie media, czy to będzie pan Zuckerberg, prawda, i, i inni, ci mają ogromny wpływ. Natomiast gdyby nie było twu demokracji, tylko rządziły elity tam 1%, to, to oczywiście by, by wyśmiały, by wyśmiały tego typu, tego typu Tandetne argumenty, jakie się słyszy w dyskusjach politycznych, politycznych, bo po prostu one się nie trzymają kupy. Jeszcze raz, nie widzę związku między polityką jako taką, która jest oparta na uczuciach, przesądach itd., tak a, a nauką. Ja jestem bardziej naukowcem niż politykiem i odrzucam tego typu tanie, 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 tanie argumentację, że polityka ma się z tym wiązać, co to ma wspólnego z polityką.
0: Dziękuję bardzo i teraz czas na pytanie pana prezesa dla redaktora Wiecha, bardzo proszę.
1: Ja mam bardzo poważne pytanie, i proszę o bardzo poważną odpowiedź. To jest pytanie: się czegoś dowiedzieć po prostu od pana redaktora. Otóż dowiedziałem się na przykład, że na Marsie jest temperatura średnia minus 50, a w, na Ziemi temperatura jest, minus 15, jest plus 15 średnia, średnia, prawda? No i stąd, stąd właśnie tego liczenia, że tam jest tak zimno, a tutaj ta cała to to jest dwutlenek węgla, prawda? To, no, Śmieszna, śmieszna dyskusja zupełnie na ten temat, ale, ale moje pytanie brzmi co to jest te 15 stopni? Jak się mierzy te 15 stopni, które średnio na ziemi? Proszę mi konkretnie odpowiedzieć czy to jest 15 stopni mierzone na wysokości powierzchni Ziemi na wysokości półtora metra nad Ziemią czy na wysokości 3 metry mierzone, m- mierzone o jakiej porze dnia jaka jest w tej chwili temperatura średnia na Ziemi i jak to się mierzy ja po prostu chcę dowiedzieć
2: Thank <laughs> Panie prezesie, to, o co pan pyta, to jest właśnie globalna średnia temperatura, która jest pewnym współczynnikiem określanym na poziomie na podstawie pomiarów z różnych ośrodków badawczych rozcianych po całym świecie, z różnych stacji badawczych, mierzy się bardzo prosto, mianowicie te, po prostu termometrami. To jest mierzone przy powierzchni Ziemi, przy stacjach meteorologicznych właśnie posiadających określone budki badawcze. To jest tak, że zbiera się po prostu dane regularnie, bieżąco każdego dnia, w zasadzie też kilka razy na dzień z różnych ośrodków badawczych, kumuluje się je i w ten sposób oblicza się, oblicza się średnią. Mamy tutaj napływ danych na bieżąco z całego świata, mamy w, chociażby, w, jeżeli chodzi o Polskę, IMGW, które monitoruje sytuację meteorologiczną w naszym kraju. W zasadzie każde państwo w świata dostatecznie rozwinięte, bo tutaj nie mówimy o tak państwach, które na przykład przezwają jakieś kryzysy polityczne, ma swoją rozwiniętą służbę meteorologiczną albo bazuje na danych, które są generowane przez szersze instytucje i w ten sposób, w sposób właśnie zbierania tych danych z, z stacji rozcianych, Naprawdę na całym świecie są mierzone średnie globalne temperatury. Do tego dochodzą jeszcze pomiary satelitarne, które również usprawniają ten pomiar, pozwalają nam precyzyjniej i w, w, w większej skali określić, jak wyglądają światowe układy temperatur. Jeżeli chodzi zaś o temperatury mierzone w, w poprzednich tysiącleciach, mamy tutaj rekonstrukcje paleoklimatologiczne, które są wyznaczane właśnie przez paleoklimatologów na podstawie też różnych czynników. Możemy m.in. też określić, jak było wtedy stężenie dwutlenku węgla, chociażby po po rdzeniach lodowych, w których zawierają się bąbelki powietrza z określonym składem z poprzednich tysiącleci, więc możemy to określić. Natomiast jeżeli chodzi o tego Marsa, no Panie Prezesie, to jest jest inna planeta leżąca w innej odległości od Słońca, posiadająca inną oś obrotu, posiadająca inny skład atmosfery. Tego się nie da tak prosto porównać. Jeżeli pan mówi, że chce pan to wszystko odnosić do nauki, pan podczas tej naszej krótkiej debaty kilkukrotnie odbiegał od tego, co mówi nauka. Pan nie podał żadnych dowodów naukowych na poparcie swoich tez. Pan jedynie podważał bez żadnych tutaj argumentów, jeżeli chodzi właśnie o argumenty naukowe, bo pan przecież nie prowadzi swoich badań, ani nie ma żadnych instytucji naukowych, które mówią to, co pan. No Pan podważa zdanie praktycznie wszystkich klimatologów świata. Zdanie poparte dowodami. Jeszcze raz pod, pod żeby tutaj nie przywołać tego już sławetnego konsensusu, bo to nie o to chodzi. Nauka, jeszcze raz powtórzę, jest dyktaturą dowodów i Pan na razie nie przedstawił żadnego naukowego dowodu na poparcie swoich tez. Dziękuję nie, bardzo. bardzo. i nie, teraz chwileczkę, pytanie...
1: chwileczkę, 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 chwileczkę. Bo ja chciałem dostać odpowiedź na moje pytanie. Pan tutaj mnie tam odpowiadał tam o różnych rzeczach, natomiast w dalszym ciągu nie wiem, jak się mierzy tę temperaturę. Przecież te stacje są rozsiane po całym świecie, ale na przykład nie, nie w każdym kraju jednakowo gęsto. prawda? Podejrzewam, że w Afryce sieć tych stacji jest znacznie mniejsza niż załóżmy, niż załóżmy w Europie. Więc jak się tę średnią mierzy? Jak się mierzy tę średnią? Jak się mierzy temperaturę na przykład nad oceanami, które stanowią przecież większość powierzchni, Powierzchni planety, prawda? I, i, też, i, też, i, I też powtarzam, jest to bardzo istotne, czy to się mierzy metr nad powierzchnią, czy, czy dwa metry nad powierzchnią, bo ta powierzchni jest zupełnie inna. Temperatura na powierzchni jest inna niż półtorej metra na atty. I jeszcze jedna uwaga. Czy Pan wie, zdaje się sprawę z pewnego efektu, który, bo to jest, to jest to, co Pan to jest, się do tego, co Pan powiedział. Mianowicie do tego, że te wszystkie stacje meteorologiczne są robione na obrzeżach miast tak one wszystkie stoją praktycznie bo, bo trzeba do nich dojechać z meteorologicznego. i temperatura w miastach jest z reguły o 3 stopnie większa niż w otoczonych w wsiach otóż jak się mierzy temperaturę po 10 latach to miasta zbliżają się do swoich obrzeży. i niektórzy twierdzą, że to podniesienie temperatury wynika stąd, że miasta zbliżyły się do stacji meteorologicznych, które są umieszczone, chyba że pan mówi, że się zmienia miejsce stacji meteorologicznych. Dziękuję
2: Panie profesie, bardzo i przekazuję głos panu redaktorowi profesie, Mamy też stacje meteorologiczne w centrach miast, natomiast po, po pierwsze, odpowiadając na to pytanie, mamy ja to, tak, tak, jak mówiłem, tak jak mówiłem, mamy, ja pomiary, ruchem satelitarne, ruchem. mamy pomiary satelitarne, które również, nie, nie umożliwiają, również umożliwiają, jeżeli chodzi o, temperat- no mamy pomiary temperatury, po prostu satelity pomagają nam ustalać temperaturę, między innymi właśnie nad oceanami. Mamy dzięki temu też rozwiniętą flotę badawczą, która opiera się chociażby na, na statkach badawczych, klimatologów, które również są w- wykorzystywane do tego celu. Mamy w inne narzędzia. O-, o metodologii badania tej średniej globalnej temperatury może pan szerzej poczytać wy, chociażby w raportach Międzyrządowego Panelu ds zmiany klimatu, gdzie tam jest wszystko dokładnie opisane. Polecam też Panu zasięgnąć opinii eksperta, czyli chociażby profesora Szymona Malinowskiego, który jest klimatologiem, który na pewno, jestem przekonany, z chęcią odpowie Panu na wszystkie wątpliwości dotyczące pomiaru globalnych temperatur, gdyż on wielokrotnie kontrował to, co Pan mówił, właśnie jeżeli chodzi o klimat i puentował to w, dosyć w ostrymi komentarzami, jeżeli chodzi właśnie o jego portal Nauka o Klimacie, który również opisuje bardzo dokładnie te kwestie związane z tą metodologiczną stroną badań ziemskiej atmosfery, wskazywał, jak to się robi tam i też, dlaczego się pan myli, mówiąc chociażby, że człowiek nie odpowiada za, za globalne ocieplenie. Więc polecam zasięgnąć opinii fachowca, jeżeli chodzi o dokładną wysokość budki meteorologicznej, która, w której się zawiera infrastruktura, w, przepraszam, instrumentarium pomiarowe, no to też może pan zapytać pana profesora Malinowskiego. Ja nie chcę wprowadzić pana w błąd, myląc się na przykład o 10 centymetrów. Wszystkich, którzy nas widzą, odsyłam gorąco właśnie do specjalistów i pana prezesa również z chęcią odesłałbym właśnie do specjalistów od klimatu, którzy byliby w stanie I odpowiedzieć kompleksowo na pana Tu pytań.
0: musimy postawić kropkę, bowiem już odeszliśmy trochę od formuły debaty i e, powtarzając poprzednie czynności, poprzednie pytania znów jako pierwszy z drugiego segmentu pytań. Pytanie zada pan redaktor Jakubiak, bardzo proszę.
2: Panie prezesie, moje pytanie będzie w takie, mianowicie przez ostatnie lata swojej działalności politycznej, w zasadzie no, przez ostatnie dekady nawet, powtarzał pan, jeżeli chodzi o klimat, to samo. To znaczy, mówił pan, że, że globalne ocieplenie to nie jest wina człowieka, że to jest proces zupełnie oderwany od naszej aktywności, a w ogóle to będzie korzystne dla Polski. Natomiast chciałbym zapytać, co będzie według Pana, jeżeli Pan się pomyli? Co będzie, jeżeli to jednak, jeżeli to właśnie jest wina człowieka i jeżeli nie będzie to proces przyjemny? Jak Pan spojrzy w oczy swoim wyborcom i powie, że no myliłem się, wiecie co, no to jest jednak nasza wina i teraz musimy przez, przez to, że ja oraz mi podobni politycy zamazywaliśmy ten obraz rzeczywistości, nie chcieliśmy słuchać specjalistów, naukowców, tych profesorów, tylko właśnie przygniataliśmy ich siłę naszą, naszą mocą, przez to jesteśmy teraz opóźnieni w transformacji. Energetycznej nie jesteśmy w stanie nadrobić względem reszty państw Europy, które poszły tym tym trudem. I na przykład musimy płacić więcej za energię elektryczną.
1: Proszę pana, jeżeli temperatura wzrośnie o te dwa stopnie, to ja się bardzo ucieszę i nie będę się przed nikim tłumaczył. Dlaczego mam się tłumaczyć z tego, że jest lepiej? Jest fajnie, jest cieplej, roślinki rosną, bo jest więcej dwutlenku węgla, jest więcej pary wodnej w powietrzu. Prawda? I, i, I mamy to w tej chwili, widzimy na własne oczy, bo w ciągu ostatnich 10 lat wzrosło nam o 15% zalesienia. Co więcej, rosną może nam skrzypy 4-metrowe czy 10-metrowe. Tak jak, tak jak to było tam kiedyś, tam w, 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 epoce, w, w epoce, kiedy węgiel, węgiel potem, znaczy przed epochą, kiedy powstawał węgiel. Prawda? Także tak, także czego ja się tłumaczyć. Jeżeli będzie cieplej, to będzie tylko lepiej. Oczywiście będzie niedobrze, jak nam się tutaj zrobi zrobi za gorąco o o 20 stopni, prawda? Bo tego, tego możemy nie wytrzymać. Ale powtarzam, nikt z ludzi, którzy nam tutaj straszą, nie mówi, że będzie to wzrost większy niż o 1 czy dwa stopnie. To nie jest w ogóle żadna, żadne, żaden istotny problem. Żaden istotny problem. Jest to, powtarzam, dobre, dobre ten. Natomiast, natomiast pan tutaj mówił, że migracje. Migracje następują dlatego, nie dlatego, że w Afryce jest za ciepło, tylko dlatego, że u nas się zrobiło cieplej. To jest istotne. I poza tym to samo było w poprzednim globalnym ociepleniu, prawda? Kiedy kiedy Arabowie z Afryki zajmowali Hiszpanię i południe Francji, to też było, wtedy było akurat globalne ocieplenie. I jak się skończyło globalne ocieplenie, zaczęła się mała poglądowcowa, to oni z powrotem wylądowali, co wtedy się do Afryki. To samo będzie będzie tutaj, prawda? Ale ale również przyczyną tego jest to, że nie mamy dzieci. Główną przyczyną migracji jest tutaj, że nauka jest dość próżni, jeżeli biali ludzie mają dzieci, to ktoś te dzieci musi zastąpić. To nawet, to nie jest tylko automatyczne, tylko jeszcze pani Merkel zachęca do przyjazdu, żeby kto miał kto pracować w niemieckich fabrykach, prawda? I tyle. Także to jest przyczyną, przyczyną, przyczyną migracji. I ja, się, ja, się, ja, się, ja nie, nie widzę po żeby się tłumaczył. Ja będę zachwycony, jeżeli,
0: jeżeli to, to, to nastąpi. Dziękuję bardzo. I teraz ostatnie pytanie od pana prezesa dla pana redaktora Wiecha. Bardzo proszę.
1: Ja miałem inne pytanie, ale po tym pytaniu powiem co innego. Panie redaktorze, ja jestem człowiekiem starszym i pamiętam jak w latach 60 Moi koledzy jeździli ratować geę bo wtedy była dokładnie taka sama teoria jak teraz, raporty rzymskie i mówiono, że nastąpi potworne globalne oziębienie, przed czym ludzkość trzeba chronić. To byli profesorowie na całym świecie rozsiani, prawda, głosili to w wykresy, w profesorach leżą jeszcze te raporty klubu rzymskiego. Była to jedna wielka bzdura, tak samo jak ta dzisiejsza, dzisiejsza bzdura. I co pan powie, kiedy za 5-10 lat ci ludzie pójdą siedzieć, proszę pana, za to, co zrobili? Za to, że zahamowali rozwój nauki, za to, że zahamowali rozwój techniki, wydając miliardy na miliardy, na, na, na głębienie techniki, żeby, bo to są ludzie o teorii zero growth, bo rządzi teoria zero growth, żeby nie było wzrostu. I ci ludzie rządzą Unią Europejską i nie tylko. Zero growth ma być. Nie ma być wzrostu ani ani wzrostu znaczy ludności, ani wzrostu gospodarczego. Ma być zero growth, ma być tak samo jak było. Ludzie, którzy są stabilności i ci ludzie, i ludzie, mam nadzieję, staną przed sądem za to, co zrobili ludzkości, tym, tym. ja się pan będzie czuł wtedy, bo ja tego może już nie dożyję, ale pan tego dożyje. I być może pan również y, 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 stanie przed sądem za to, za to że pan ułupiał ludzi tymi swoimi teorikami.
2: Panie prezesie, bardzo dziękuję za to pytanie. Po pierwsze, odnosząc się do tego, co pan wspomniał, bo pan wspomniał o dwóch mitach klimatycznych. Przede wszystkim globalne ochłodzenie przewidywane w latach 70. czy 60., to jest mit, gdyż wtedy faktycznie pojawiały się prace sygnalizujące na to, że może nas czekać globalne ochłodzenie, ale one już wtedy były krytykowane ze względu na swoją niezrzetelność. taka sama
1: jak teraz, nie, panie,
2: panie prezesie, nie, bo znam, przeglądałem sobie, w, robiłem przegląd literatury naukowej właśnie z tego czasu. Dzięki m.in. profesorowi Malinowskiemu, i faktycznie pojawiały się wtedy prace, a one już wtedy w obiegu naukowym były krytykowane, gdyż w tych pracach były błędy dotyczące tego, jak na ziemską atmosferę, będą wpływać związki siarki. Ci naukowcy, którzy wtedy publikowali o globalnym ochłodzeniu, po prostu pomylili się. I to już wtedy było wiadome, że oni się mylą. Większość prac naukowych z tego okresu dotyczących fizyki, atmosfery prognozowała globalne ocieplenie, czyli to samo, co mówimy teraz. Jeżeli chodzi o raporty Klubu Rzymskiego, panie prezesie, jeżeli czytałby pan właśnie ten raport Granice Wzrostu, jeżeli dobrze pamiętam, to wiedziałby pan, że Klub Rzymski nie projektował nie modelował, ani nie zrobił prognoz, jeżeli chodzi o chociażby zużycie surowców, on, Klub Rzymski po prostu wskazywał, i to jest wskazane w tych raportach, że on pokazuje, jak ludzkość może postąpić, jeżeli chodzi o wzrost wykładniczy zużycia danych nośników energii. Opierał się je, tylko właśnie, jeżeli chodzi o złoża na przykład ropy naftowej, które były znane wtedy tam w latach 70 i w oparciu tylko o te, w dostępne dane prognozo- tworzono te predykcje klubu rzymskiego, jednocześnie wprost sygnalizując, że one będą trafne tylko o ile ludzkość od tego momentu nie w- znajdzie ani nie będzie eksploatować żadnych nowych złóż ropy naftowej, między innymi Oczywiście stało się zupełnie inaczej, dlatego te w sposób manipulacyjny, można powiedzieć, te raporty są wskazywane jako jakiś błąd naukowców, czy jakieś ustalenia w zupełnie oderwane od rzeczywistości. Natomiast to, co Pan mówi o Digrow, nie wiem, czy Pan czytał książkę, którą Panu wysłałem, Globalne ocieplenie podręcznik dla zielonej prawicy. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem hipotezy Digrow i w ogóle w... Ustaleń związanych z Digrow. Uważam, że jest to ekonomiczna utopia i bardzo bym chciał, żeby polska prawica, ale nie tylko polska prawica, stanęła wreszcie w, po stronie nauki i zaczęła pchać swoją agendę, pozytywną agendę w kwestii klimatu, opartą na w nauce, na tym, co mówią klimatolodzy, nie podważającą ich, tylko właśnie idącą tym samym tropem, ale żeby kontrolować takie pomysły jak Digrow, żeby krytykować lewicę, która wysuwa właśnie takie hipotezy, że można utrzymać obecny poziom życia i jednocześnie nie zwiększać konsumpcji e, i właśnie żeby w tym momencie prawica stała się zieloną prawicą, odpowiedzialną prawicą. Ja pisząc tę książkę, wysyłając między innymi panu, liczyłem na to, że właśnie znajdę sobie po prawej stronie polskiej sceny politycznej ludzi, którzy myślą podobnie, tylko którzy być może pobłądzili w pewnym momencie i być może zeszli właśnie z tej naukowej ścieżki. No niestety, słysząc Pana, widzę, że w pewnych przypadkach się zawiodłem, ale na szczęście nie we wszystkim. Natomiast jak Pan pyta, co będę, co co, co zrobię wtedy, kiedy właśnie na przykład wygrają ludzie, którzy mówią The powiem, to, cóż, no zrobiłem, co mogłem. Zrobiłem, co mogłem, żeby zasygnalizować polskiej prawicy, że jest w błędzie i że powinna zmienić swoje nastawienie, bo trafi na śmietnik historii. To jest dokładnie to, co jest wskazane w mojej książce, której, mam wrażenie, po prostu Pan nie przeczytał i bardzo tego żałuję, bo być może... Wtedy zmienił Pan swoje podejście do globalnego
0: ocieplenia. I tu stawiamy kropkę, przechodząc do ostatniego piątego segmentu, wolnych wypowiedzi, w której można podsumować debatę. Jako pierwszy głos zabierze Pan Prezes Janusz Korwin-Mikke. Bardzo proszę.
1: No cóż, myli się Pan we wszystkim, również w tym, że ja nie przeczytałem Pana książki. Zawiera, powykreślałem sobie w niej, w niej ogromną ilość przede już nie tyle błędów faktycznych, ile po prostu sprzeczności w tym, co Pan, co pan mówi. Na jednej stronie, a w tym, co Pan mówi, na innych stronach, bo to, co Pan mówi, to jest po prostu ze sobą sprzeczne. Ja. Jeszcze raz mówię, jako polityk, bo teraz się teraz będę wypowiadał, wypowiadał jako polityk, w sposób oczywisty muszę dbać o to, żeby Polska miała się dobrze i żeby Polska miała energię, e, energię możliwie tanią, bo tego wszystko zależy, a w wyniku tego, co robi Unia Europejska i inni wariaci, energia jest trzy razy droższa niż być powinna. Gdyby działał wolny rynek, wolna konkurencja, rządy się tego nie mieszały, to byśmy mieli trzy razy mniejszą, tańszą, tańszą energię. I tyle. I o, to, I o to mam dbać jako polityk, bo od tego zależy rozwój gospodarczy mojego kraju i są wszystkich krajów, w tym życzę, żeby się rozwijały bardzo szybko, bardzo szybko, bo wtedy mam bogatych sąsiadów, to będą od nas coś kupowali, prawda? My o nich będziemy coś kupowali, to już wszystko będzie, będzie fajnie. Także ja o to mam dbać. Nie mam się oglądać na jakieś teoryjki, teoryjki spiskowe czy niespiskowe, że tu idzie jakieś straszliwe globalne ocieplenie, bo bo jak podałem w takiej teorii, to już, to już słyszałem, zwłaszcza to ta o, 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 o zero growth, to dalej obowiązuje. Powtałem no. jeszcze raz, dlaczego, dlaczego pan Gejs chce nam koniecznie zmniejszać liczbę ludności? Bo ma być zero growth, prawda? Ma być zerowy przyrost naturalny i on wydaje na to miliardy. On wydaje na to miliardy, żeby był zero growth. Zamiast pozwoli, żeby ludzie po prostu... Na przykład o, teraz mamy epidemię, po co on ją zwalcza? Jeżeli zero growth, no to niech ten koronawirus zabije trochę ludzi. No to y, będzie miał... Po co, po co, po co płacić na, na aborcję, skoro już koronawirus mógłby ludzi pozabijać, prawda? I byłoby bardzo fajnie. Także, także to, to, to pokazuje nas, że, że pan Gejz ge- ge- jest kretynem. Po prostu kretynem. Z jednej strony uważa, że ludzi jest za dużo, a z drugiej strony walczy z koronawirusem no. i chce robić przymusowe szczepienia. No To jest kretyn, tak jak, tak jak inni zwolennicy tych teorii, które pan tutaj wygłasza.
0: Dziękuję bardzo yy, i głos zabierze pan redaktor Miech. Bardzo proszę.
2: Panie prezesie, może po prostu Bill Gates nie jest do populacji, tylko to jest taki mit, który jest ukuty przez jego przeciwników albo jakieś tam inne środowiska. Natomiast powiedział Pan bardzo ważną rzecz. Jest Pan polskim politykiem i Panu powinna leżeć na sercu polska racja stanu. W tym momencie polska racja stanu jest niejako związana z naszą transformacją energetyczną, która musi nas doprowadzić do, no i w ogóle gospodarczą, która musi nas doprowadzić do stanu zerowej emisyjności w najbliższych kilkudziesięciu latach. Do to ma to 2050. pani prezesie, jesteśmy w ramach Unii Europejskiej i w tych strukturach większość Polaków chce do tych struktur przynależeć, a Unia Europejska w tym momencie projektuje taka, a nie inaczej, swoją politykę klimatyczną. Natomiast odnosząc się właśnie jeszcze do tej polskiej racji stanu, pan kiedyś w 1992 roku na mównicy sejmowej powiedział bardzo ważną rzecz, krytykując osoby, które broniły polskiego górnictwa, że to, co tutaj wtedy było przedstawiane w Sejmie, głosy za tym, żeby utrzymać taki, a nie inny konstrukt polskiego górnictwa, były tak naprawdę promowaniem zastoju, że to było przypisanie człowieka do do jednego zawodu, że górnik już zawsze będzie musiał być górnikiem i on na zawsze tym górnikiem pozostanie. To są bardzo mądre słowa i tak samo niestety szkoda, że pan odszedł od tego i w 2017 roku już pan mówił o Polsce, która musi czerpać z tanią energię z węgla. Otóż taniej energii z węgla już nigdy mieć nie będziemy w Polsce, chociażby dlatego, że powoli nie możemy mieć już na tyle dużo węgla, żeby zaspokajać własne potrzeby energetyczne i ściągamy go z Rosji. Ten import z Rosji jest bardzo duży, też z innych krajów, na przykład właśnie z Australii czy z Kolumbii, co jest już paradoksalne, że akurat polski węgiel przegrywa nie tylko konkurencję z produktami na rynkach zagranicznych, ale nawet na krajowym, po prostu taniej jest wykopać węgiel w Australii, przewieźć go przez oceany, wyładować w porcie węglowym w Gdańsku i dowieść do polskiej elektrowni, niż zrobić to samo na Śląsku, bo większość polskich kamiennego jest po prostu bankrutami, z tego względu, iż mamy chociażby Dlaczego? bardzo głębokie kopalnie, które są zametanowione i niebezpieczne, są położone pod terenami zurbanizowanymi, mamy bardzo słabą jakość węgla energetycznego, które nie jest tak kaloryczny jak surowce zwożone z innych państw i z tego względu nasz węgiel nie będzie w stanie już tak konkurować, a poza tym mamy starzejące się elektrownie węglowe, które musimy czymś zastępować i w tym momencie ta polska racja stanu to jest właśnie transformacja energetyczna w kierunku nisko i zero emisyjności, to jest to, co Polsce powinno w tym momencie przyświecać najbardziej. To jest nasze największe wyzwanie gospodarcze w XXI wieku, być może największe w ogóle, jeżeli chodzi o transformację, musimy zrobić przerażająco dużo, bo niestety przez 30 lat, przez polityków, którzy mówili, że globalne ocieplenie to jest ściema i nie powinniśmy słuchać tego dyktatu z Brukseli, którzy ignorowali takie sygnały, jak chociażby porozumienia z już lat 2008-2009, które nakładały konkretne cele redukcji emisji. To, to, że mamy już redukować emisję o mniej więcej 95% do 2050 roku, myśmy to już, panie prezesie, wiedzieli od 10 lat, bo takie były ustalenia w Parlamentu i Rady już mniej więcej w 2011 roku, a myśmy z tym nic nie zrobili przez właśnie polityków, którzy zwlekali z tymi zmianami i to jest, polską racją stanu w tym momencie jest nadrobić te braki i iść w tym kierunku, w którym musimy iść żeby wytrzymać ekonomicznie i żeby wzmacniać swoją pozycję polityczną oraz gospodarczą.
0: Dziękuję Dziękuję. bardzo i tą wypowiedzią kończymy dzisiejszy ring polityczny. na
1: Nie ma ma, ma polemiki tutaj, bo ja chciałbym się dowiedzieć na przykład, dlaczego Niemcy i Czesi budują u nas nas kopalnie, skoro skoro nad nad Węgiel jest jest za drogi. To nie dlatego, że Węgiel jest zły, tylko dlatego, że jest państwowe kopalnie i są sześć razy droższe od, od, od prywatnych i o to chodzi. A potem tym być atomowe elektrownie i tyle, prawda? Także Polska, Polska musi mieć niezależność energetyczną. I na wypadek, gdy nas odcięto od, od, od innych źródeł, to musimy mieć energię atomową i węgiel, żeby w razie czego się mieć czym ratować. Musimy to mieć.
0: I damy się jeszcze odnieść panu redaktorowi Wiechowi.
2: Niemcy jest. zamknęli swoje kopalnie węgla kamiennego w 2018 roku. Zapowiedzieli to już w 2007 roku. Ale w Polsce budują. W Polsce tam jest bodajże jest jeden projekt, który miał być realizowany, ale z tego co wiem to chyba nie jest, bo gdzieś tam inwestycje stanęły w tym złożu, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast w, jeżeli chodzi o nasze polskie kopalnie, pan mówi, żeby je sprywatyzować. Obawiam się, że nikt by ich nie chciał kupić, bo większość z nich to są po prostu są bankruty. Znam tokali się nie przerywać. Utrzymywane przez to, że energetyka kupuje od nich węgiel i dlatego tak się to kręci. Niestety to jest patologiczny układ, który musi zostać zmieniany. Ja się zgadzam z tym, że Polska powinna dążyć w kierunku niezależności ekonomicznej i energetycznej, natomiast węgiel w tym momencie nie jest paliwem, którą taką niezależność niezależność daje, wręcz przeciwnie. To, że nie jesteśmy w stanie pokryć naszego zapotrzebowania z własnych kopalń, sugeruje coś wręcz przeciwnego. Już nie wspominając o tym, że Technologie, które są używane w elektrowniach węglowych, też nie są nasze, tylko trzeba by skorzystać na przykład z rozwiązań chińskich, co chyba też nie jest w pełni zgodne z doktryną niezależności
0: energetycznej. I tu stawiamy kropkę naszej dzisiejszej debaty. Bardzo dziękuję naszym widzom za obecność. A dzisiaj moimi państwa gośćmi byli pan prezes Janusz korwin Dziękuję bardzo. Oraz pan redaktor Jakub Wiech. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia na programach w przyszłym tygodniu, a Państwu życzę dobrej nocy i miłej reszty wieczoru, także dobrego meczu na Euro. Do usłyszenia.